0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава «Шлах», понедельник. И мы с вами сегодня находимся в той главе, которую до сих пор ощущаем и в своем календаре, и в своей жизни. Разведчики, если кто видел вино «Кармель», там такие несут огромную гроздь. Это оценка недельной главы, вот именно «Шлах». Напомню, Маше послал 12 разведчиков высмотреть страну Израиля. Десять из них, обесаив ее необывалые достоинства, сказали, что земля населена могучими великанами, которым ни за что мы не сможем их одолеть. И только два человека, Калиф и Иошуа, призвали народ исполнить повеление Всевышнего, не обращать внимания на кажущиеся преграды и овладеть страной. Вот коротко э, то, что произошло. Люди начали плакать, рыдать на всякий случай наперед. И родилось вот это вот тяжелая 9 ава, день, когда... Ну, много несчастья произошло, как сказал Всевышний, в юрийском народе. Тора назвала 10 разведчиков, которые, кстати, это два слова хочу сказать, посланы в землю к и оклеветавшие ее общину. И отсюда, именно с этой недельной главы, мы делаем вывод, что Миньян, вот эта община, это минимум 10 человек. Известно, что разведчики были самые лучшие люди в коленах, а следовательно и во всем народе. Поэтому их посмотрели, послали высмотреть землю. В чем же было грех? Как объявляют наши комментаторы, они не хотели, чтобы люди входили в страну. Они предпочитали оставаться в пустыне. В конечном итоге так и произошло. Всевышний исполнил их пожелание, да, и люди остались в пустыне еще на 40 лет. А почему разведчики хотели, чтобы мы остались в пустыне? Читая Тору, мы часто приходим к неверному рассуждению, как будто бы странствие в пустыне – это самый тяжелый момент в истории еврейского народа. Слово «пустыня» сбивает. Да? Но внимательно изучив предмет, мы придем к выводу – чтобы пустыне было не так плохо. Сыны Израиля не нуждались ни в пище, ни в воде. Всевышний обеспечил их маном, падающим с неба, продвигался источник мирьян. Они не страдали от солнца, от дождей, облака славы защищали, вот, одежда не ветшала, никто не болел. А с другой стороны, в стране что? В стране война, тяжелый труд и так далее. Поэтому желанием этих людей было находиться ближе к Богу. И грех их был на очень высокой ступени, но тем не менее он был и очень тяжелый. Они не понимали, что Бог создал этот мир не как дом отдыха, не как VIP санаторий. Наоборот, именно работая в этом мире, проверяя себя, сталкиваясь с трудностями, работая здесь, ты достигаешь того, что хочет от тебя небо. Эх, в этом надо вдуматься мы с вами все время хотим видеть мир все как что то происходит вот не так вот не так мир так устроен испытания которые нам даются в этом мире это и есть то что, для чего бог создал этот мир поэтому только э, вот калиф и шиева не испугавшиеся трудностей которые ждали народ в израиле оказались героями тому да? кто живет в пустыне пытается, питается маном там, что ему разве тяжело ему соблюдать в субботу в праздники а если он живет в обычной стране? Во всякой. Да? Выясняется, что ради соблюдения, к примеру, в субботу надо терять рабочие дни. Иногда это огромные потери, праздники и так далее. Жизнь немножко иная. Известно, что если люди имеют личную заинтересованность в чем-то, то, то поневоле уже не могут объективно судить ни о чем, связанным с этим объектом. Поэтому, если человеку сказать напрямую, например, что ты ведешь себя неправильно, он обычно не понимается. Надо подходить к этому иначе. Мудрецы пишут, что разведчики внутри имели еще одну мотивацию, неосознанную. Да? Они понимали, что они главы колена, вот сейчас зайдут в Израиль, будут перевыборы. Очень часто мы защищаем какие-то высокие идеалы, а в подсознании существует именно личная заинтересованность. На жизненном пути человека всегда подстерегают сомнения в своих силах, в своих возможностях. И вот об этом недельная глава. Злое начало говорит, несмотря на то, что сам Всевышний поручил тебе эту миссию. Пойми, вот люди тяжелые, там львы, там дорога, там". тебе будет трудно справиться. Выполнение миссии требует усилий, и человек сдается по дороге. А его задача выстоять и дойти до конца. В чем была главная задача разведчика? Это та же задача, которая встает перед нами ежедневно на протяжении всей нашей жизни. Правильно оценивать то, что мы видим, то, что с нами происходит. Смотреть на события под правильным углом зрения сверху. Надо за будничными событиями найти, за, за рутиной, да? найти и, и понять, что все пропитано, и все управляется и направляется Творцом. Вот что самое главное. И как объясняли мудрецы, поступок разведчиков, пусть и благородный, но греховный, Бог хочет, чтобы жили люди в мире, среди всех вот, в, в, вот, в этом котле, чтобы мы создавали ему место пребывания в нашем низшем из миров, а не сидели и наслаждались там каким-то сиянием, чтобы мы обеспечили божественное присутствие в обычной жизни. Найти Бога, находясь там в пустыне, несложно. Сложно найти его в офисе, на работе, в поле, на заводе, в банке. Вот так. А эта задача стоит перед нами. Вот такая задача. Создать пространство для Бога в материальном мире. Которое он бы сказал, вот это хорошо. Да? Как раз этого не поняли разведчики. Итогом духовного провала стало 40-летнее странство целого поколения по пустыне. Я думаю, что мы и сейчас еще странствуем по этой пустыне. Поступая в любом случае, в любом, ну, в любом месте, всегда мы должны подумать, как бы Бог посоветовал поступить тебе в этой ситуации. И тогда можно найти правильное решение. Брахава от Слаха, хорошая неделя.